1: heute mit Jonas Gretel. Hi, zusammen bei einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Gleich reden wir hier noch über einen neuen Netflix Film, der sich ein bisschen Hoffnung macht auf einen Oscar nächstes Jahr. Welcher das ist, darüber reden wir gleich. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Sport an. Da geht ja im Moment nicht so richtig viel. Irgendwie findet gerade nur Fußball so richtig statt, habe ich das Gefühl. Andere Sportarten haben einfach nicht so die Lobby, um auch während Corona aktiv zu sein. Genauso ging es auch den Fechterinnen und Fechtern hier in Deutschland. Neun Monate lang wurde dann nämlich überhaupt nicht gefochten. Bis dieses Wochenende. Ende. Da gab es nämlich hier in Leipzig die German Masters, sozusagen als Ersatzturnier für die deutschen Meisterschaften. Die sind nämlich abgesagt worden wegen Corona. Also doch was los wieder bei den Fechterinnen und Fechtern. Die Damen, die waren bei den German Masters am Sonntag dran und Luisa Grübler, die war mit dabei. Hi Luisa.
0: Hallo Jonas.
1: Seit März haben keine Fechtwettkämpfe mehr stattgefunden in Deutschland. Wie war das so, die Stimmung in der Halle nach neun Monaten Pause?
0: Also am Anfang lag erstmal Aufregung in der Luft, also ob halt das mit dem Hygienekonzept und dem Gesundheitskonzept funktioniert. In der Halle aufhalten durften sich natürlich die Fechterin, der Bundestrainer, die Turnierleitung, das Schiedsgericht mit Assistenz- und Presseleute. Zuschauende waren nicht erlaubt, die konnten sich aber das Turnier zu Hause live angucken. Aber auch ohne Publikum war die Stimmung sehr gut. Ja, man hört schon, das Quirren der Degen und lautes Piepen, wenn ein Punkt erzielt wurde und Jubelschreie, die waren auch erlaubt.
1: Okay, also man dürfte sich offiziell freuen, das ist schon mal gut. Es wird sich aber wahrscheinlich auch darüber gefreut, dass man überhaupt wieder fechten darf, nehme ich an.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch während des Turniers mit der 18-jährigen Felicitas Krömisch aus Leipzig gesprochen und ich habe sie mal gefragt, was Fechten für sie bedeutet. Abschalten, ähm, sportliche Betätigung auf jeden Fall, danach fühlt man sich immer gut. Ähm, auch Glück, Emotionen. Ja, die Gefühle und die Aufregung beim Wettkampf, die haben mir auch sehr gefehlt, weshalb sie auch sehr glücklich war, dass sie jetzt am Wochenende wieder Turnierfechten konnte.
1: Okay, also das Gräumisch, haben wir gerade gehört. Wie ist denn das Turnier gelaufen für Sie am Sonntag?
0: Also sie hat sich beim Gefecht sehr gut geschlagen und hat bis zum Schluss gekämpft. Und am Ende des Tages konnte sie dann auch den dritten Platz belegen und zeigte sich mit ihrer Leistung auch sehr zufrieden. Ähm, ich bin sehr glücklich, sehr, also auch stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Es ist halt mit der Maske halt was anderes, auf jeden Fall. Äh, wenn man es nach dem Gefecht gleich aufgesetzt hat, dann hat man die Maske eigentlich eingeatmet anstatt Luft. Sonst... Hat es vom Ablauf her sehr gut hier gepasst. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, das Turnier hat auch den Fechterinnen gezeigt, wie sich das Training auszeigt und wie man das Training auch im Hinblick auf weitere Wettkämpfe anpassen und verbessern kann.
1: Die Maske, die hat Felicitas Kräumig gerade schon erwähnt. Wie wurden ansonsten die Hygienemaßnahmen umgesetzt bei dem Turnier?
0: Also erstmal war alles sehr gut organisiert und strukturiert. Das heißt, jede Person, die die Halle am Wochenende betreten hat, musste sich erstmal anmelden und auch einen Fragebogen zum gesundheitlichen Befinden ausfüllen. Also ob man Symptome hatte oder hat oder ob man in Quarantäne die letzten 14 Tage war. Und zusätzlich wurde halt auch noch die Temperatur gemessen. Für die Trainer und Sportlerinnen ging es dann auch noch zum Corona-Schnelltest. Und im Allgemeinen bot die Halle, die Sporthalle ausreichend viel Platz, um sich halt aus dem Weg gehen zu können. Und jede Fechterin hatte auch einen eigenen abgetrennten Bereich. Und wie Eben schon erwähnt, mussten alle Personen die ganze Zeit eine Maske tragen. Die Fechterin konnten aber die Maske dann beim Gefecht abziehen.
1: Luisa Grübler war bei den German Masters im Fechten dabei am Wochenende hier in Leipzig. Vielen Dank dir und für alle, die Sport tendenziell ein bisschen langweilig finden zum Zugucken. Für die haben wir jetzt auch noch einen kleinen Film, so als Alternative. November, Dezember, das sind nämlich so die Monate, wo die Oscar-Saison normal beginnt. Also die Zeit, in denen die Filmstudios ihre großen Oscar-Anwärter fürs nächste Jahr in die Kinos bringen. Dieses Jahr ist es natürlich alles ein bisschen anders. Fast auf der ganzen Welt haben die Kinos zu. Und deswegen hat Netflix sich da so ein Grad bisschen in den Vordergrund gespielt, nutzt seine Chance und hat am Freitag seinen eigenen Oscar-Kandidaten veröffentlicht. Mank heißt der, ist vom Kultregisseur David Fincher und Vincent Schmidt, der hat sich das Ganze mal angeguckt.
2: Hi Vincent. Hi Jonas. Worum geht's denn eigentlich in dem Film? Es geht um den Drehbuchautor Herman J. Mankowitz, Der hat in den 20er und 30er Jahren an vielen bekannten Filmen mitgeschrieben. Unter anderem Die Zauberer von Oz und eben Citizen Kane, einem der bedeutsamsten Filme aller Zeiten. Und äh, um genau diesen Film geht es hier nämlich um die Entstehung und den Schreibprozess, den Mankowitz dort hatte. Und die Inspiration, welche Menschen ihn beeinflusst hatten. Und allgemein das Hollywood in den 30er Jahren, die große Depression. Aber ganz besonders, wer war Mank eigentlich?
0: Das ist Mankiewicz, aber wir müssen ihn Mank nennen. Mankiewicz? Herman Mankiewicz, der New Yorker Dramatiker und Kritiker. Inzwischen bescheidener Drehbuchautor, Mr. Hurst.
1: Es geht also um die Entstehung von Citizen Kane. Muss man den Film denn vorher gesehen haben? Ich es zum Beispiel nicht gesehen. Das muss man nicht
2: unbedingt. Ich würd's dir okay. aber auf jeden Fall raten. Ähm, an sich, der Film Citizen Kane ist sehr sehenswert, auch heute noch. Der ist von 1941. Äh, von Orson Welles wurde der gemacht. Und ähm, die Handlung von Mank und die Handlung von Citizen Kane sind doch sehr verwoben. Ähm, zum Beispiel geht es in Citizen Kane um den Millionär Charles Foster Kane, der ähm, sich ein Imperium von Zeitungen und Radiosendern aufgebaut hat und dadurch ganz, ganz viel Geld gemacht hat. Und dieser Charles Foster Kane ist inspiriert worden durch den Zeitungsmagnaten William Randolph Hearst. Und dieser William Randolph Hearst spielt eine wichtige Rolle in Mank. Und der Hi Film... Mank hinterfragt eben, ob Orson Welles wirklich das alleinige Genie hinter Citizen Kane war oder ob vielleicht Mankowitz doch eine größere Rolle gespielt hat, als man denken mag. Ähm, und auch bei der Machart bedient er sich natürlich ein ganzes Stück. Ähm, allein der Aufbau des Films, genauso wie Citizen Kane, ist Mank in ganz vielen Rückblicken äh, aufgebaut. Und äh, auch Mank ist in Schwarz-Weiß gedreht worden. Und auch die Bildsprache orientiert sich ganz stark an Citizen Kane Trotzdem ist es ein eigenständiges Werk.
1: Okay, aber du hast gerade ja gesagt, Schwarz-Weiß. So Schwarz-Weiß-Filme, die wirken ja vielleicht eher erstmal abschreckend auf manche Leute. Auch auf mich, da denke ich irgendwie eher an Stummfilme in den 20ern oder sowas. Würdest du sagen, Mank passt
2: überhaupt zu der Art und Weise, wie Leute heutzutage Filme gucken? Da darf man sich auf jeden Fall nicht abschrecken lassen. Und das macht der Film auch relativ schnell klar, dass es eben nicht langsam ist, sondern es sind schnelle, witzige Dialoge und eine komplexe Geschichte mit relativ vielen Figuren. Das ähm, verlangt auch viel von den Zuschauern. Aber dadurch gewinnt er eben durch mehrmaliges Sehen. Ich habe ihn jetzt am Wochenende zweimal geguckt und mir hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen, beide Male. Den Regisseur David Fincher, den kennt man ja eher von so düsteren Filmen wie
1: Fight Club 7 oder Gone Girl. Wie passt denn da Mang also ein Film über Hollywood, in
2: seine Filmografie eigentlich? Ja, zuerst mal muss man sagen, dass, dass, dass sein erster Film seit Gone Girl aus 2014 ist, also sechs Jahre ist es her und komischerweise kommen hier gar keine Serienmörder vor, was eher ungewöhnlich ist für David Fincher. Ähm, man kann ihn eher vergleichen mit seinem Film The Social Network über ähm, Mark Zuckerberg. Aber trotzdem sieht man hier, das ist ein eindeutiger David Fincher-Film. Da wird mit ganz, ganz viel Präzision gearbeitet. Und man merkt auch, das war ihm eine Herzensangelegenheit. Das Drehbuch wurde nämlich von seinem Vater Jack Fincher geschrieben. Äh, Fincher hat eben in den letzten 20 Jahren versucht, dieses Drehbuch immer wieder umzusetzen, wurde von vielen Studios abgelehnt und ist dann im Endeffekt zu Netflix gegangen, weil Netflix ihm relativ viel Freiheit gibt. Er hat ja in den letzten Jahren schon viel mit denen zusammengearbeitet, hat dort die Serie Mindhunter, Love, Death and Robots und House of Cards gemacht. Also hört sich auf jeden Fall danach an, als hätte sich David Fincher da viel vorgenommen in seinem Herzensprojekt. Wie würdest du abschließend sagen, funktioniert dieser Film für dich? Für mich funktioniert der Film wirklich sehr, sehr gut. Er arbeitet da viel mit einer, mit einer Meta-Ebene. Es gibt einen Satz, der den, wie ein großer Leitfaden für den Film wirkt. Den können wir uns gleich mal anhören. Man kann nicht das ganze Leben eines Mannes in zwei Stunden
0: einfangen. Man kann nur hoffen, dass es gelingt, einen Eindruck
2: von ihm zu hinterlassen. Und er schafft es, diese vielen Themen irgendwie gut zusammenzuwägen, er erzählt uns etwas über die Strukturen in Hollywood, über die Politik in diesen Jahren, er erzählt uns über den Alkoholismus von Mank, wobei ich da sagen muss, da macht er es ein bisschen zu leicht. Ähm, aber trotzdem schafft er das alles sehr gut einzuweben. Ähm, er will sehr viel und man muss sich als Zuschauer wirklich darauf einlassen, weil es eben so viele Figuren sind, weil ganz, ganz viele Namen einfach gedroppt werden und das gefällt nicht jedem. Er ist eher was für Filmkenner, würde ich sagen, aber trotzdem ein sehr, sehr guter Film.
1: Also, wenn ihr Filmkenner seid, dann schaltet ein bei Netflix Mank. So heißt der neue Film vom Kultregisseur David Fincher. Den gibt es dort seit Freitag zum Stream. Vielen Dank, Vincent. Musik Fechten und Netflix, mehr gibt es nicht von uns heute. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und wenn ihr die nächsten Folgen von Radio für Kopfhörer nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Da gibt es noch mehr Infos. Wir sind dann am Mittwoch wieder da. Macht's gut, bis dahin geht eine Runde fechten. Ich bin Jonas Gretel, bis bald.
0: 97 .6. Radio für Kopfhörer.